0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acabou de dar o play no áudio 1. Eu sou a Larissa e hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais do
1: curso de Publicidade e Propaganda da
0: Belas Artes.
2: Oi, gente, meu nome é Ana Luísa e eu faço Publicidade e Propaganda.
1: Oi, gente, eu sou a Júlia e eu também sou do curso de PT.
0: É, hoje a gente vai falar um pouco sobre vícios da sociedade moderna, que foi o tema do, da revista Arquivo 1. E, basicamente, eu acho que uma da, dos maiores problemas quando essa quarentena acabar vai ser as pessoas não voltarem para os seus vícios, sejam eles de drogas, é, de trabalho, com pornografia. Eu acho que, tipo, o processo de voltar para a sociedade, de voltar para uma vida comum vai ser, vai ser particularmente mais difícil.
2: É, então, eu acho que todo mundo sentiu um pouco um baque meio que no seu traquejo social, de tanto ficar trancado em casa e cada um desenvolveu seus mecanismos de cooptar, de sobreviver dentro de casa sozinho. Geralmente esses mecanismos tendem a ser alguma supervalorização de alguma coisa que a pessoa faz para se sentir mais tranquila nessa situação de isolamento e pandemia, né? Tem gente que chega a comer mais, tem gente que passou a beber mais. Eu até me preocupo se não vai ter uns casos de alcoolismo aí durante a pandemia. Com certeza, acho que vai ter, né? A ascensão da do consumo das comfort foods também durante a pandemia aumentou um bocado. As pessoas treinando a exaustão em casa. Tem muita gente querendo compensar alguma falta social emocional agarrando alguma coisa, algum vício, né?
0: Concordo, e eu acho que dentro desse cenário a gente pode falar de duas coisas, a gente pode falar, tipo, do vícios que as pessoas criaram é, dentro da pandemia e dos vícios que elas vão precisar encarar, tipo, depois que saírem da pandemia, sabe?
1: Sim, Sim. até porque, é, como a quarentena mudou muito a rotina das pessoas, acho que até é compreensível, assim, elas procurarem uma válvula de escape né, para a realidade que elas não estão conseguindo encarar.
0: Eu acho que tipo assim, no geral, no geral, assim, vício não é legal, não é uma coisa que tipo lá né, todo mundo todo mundo tem um. Eu acredito que todo mundo tem tipo tem pequenos vícios, mas tem aqueles grandes, e tem aqueles prejudiciais, desde drogas. De, é que existem tantos tantos vícios hoje em dia, né, que são muito habituados ao estilo de vida e que, que envolvem a sociedade moderna no geral.
2: Exatamente. É, pegando o gancho disso que você falou, Larissa, eu super acho que o vício, ele não é, assim, mais do que uma doença, ele é um comportamento que se aprende, né? E da onde vem isso? Eu até me lembro daquela experiência que saiu bastante na mídia uns anos atrás, que eles pegavam dois grupos de ratinhos, um eles colocavam numa gaiola enorme com outros ratos, com diversões, e várias atividades lúdicas para ele. E tinha sempre lá uma garrafinha com uma droguinha dentro, né? Uma bebidinha que fazia mal para ele. E ele não se interessava em tomar aquilo. Tava lá para ele tomar, mas não tinha nenhuma restrição. E ele também não ia atrás. Porque ele tinha socialização, ele tinha diversão, ele tinha alimento à vontade. E na outra gaiola, o rato ficava sozinho, com pouca comida, sem diversão e sem amigos. Aí ele ia lá na garrafinha que fazia mal e tomava tudo até morrer. Essa experiência foi bem emblemática como uma forma de mostrar para as pessoas leigas como o vício funciona, né?
0: Sim, e a gente não imagina que vai ter um... Pelo menos, eu acho que no começo da quarentena ninguém imaginava que ia ter um impacto tão forte e que iria durar tanto tempo, sabe? Eu lembro que eu, eu vi bastante meme da galera tipo que faz aniversário no final do ano, comemorando, achando que ia tá, tipo que ia, que ia fazer o aniversário fora da quarentena. E não é isso, não é a realidade. A gente está na quarentena até hoje, e, prova e provavelmente vai se estender ainda por mais alguns meses mas o fato é que quebrar uma rotina tem um impacto muito grande eu tô falando isso também com uma experiência pessoal tipo quebrar minha rotina de ir para a faculdade de ver os meus amigos é, de é, de trabalhar, de trabalhar com as outras pessoas, e eu acho que eu percebo até, eu, eu tenho estudado, né, para poder também me manter saudável nesse aspecto, é das pessoas que são viciadas em trabalho, em trabalhar. E é um equilíbrio, é uma linha muito tênue, sabe, para você manter, para você dar conta de tudo e para você é, não ficar doente, obcecado com o trabalho. Então, tipo, tem gente que respira emprego E não para um segundo Até mesmo é, no seu momento de folga Então, quando você junta Quando a sua casa vira O, o seu ambiente de trabalho quando, a sua, quando o conforto vira Uma zona de produtividade Então, eu acho que Aí entra um vício Que muitas pessoas começaram a, a sentir, eu acho Que já nessa altura do campeonato, na, na quarentena
1: Sim, hum, é na minha experiência, pelo menos, é, eu fico no meu quarto tanto nas horas de lazer quanto estudando, né, por exemplo, os trabalhos da faculdade e tal. Então, assim, principalmente na quarentena, você não tem como separar o ambiente de trabalho e a vida profissional, é, e sobre né, vícios em trabalho e afins, é, eu acho também que é uma construção social. Eu, pelo menos desde pequena, sempre me falaram... Não, com 18 você entra na faculdade, com 23 você está formada e aí você começa a trabalhar e pagar contas. E aí, quando realmente você cresce, você vê que não é bem assim, né? Desemprego, as pessoas supervalorizando o trabalho, assim, é uma realidade muito diferente. E eu acho que isso quebra um pouquinho a expectativa das pessoas e aí pode virar uma compulsão.
0: Sim, sim, total.
2: Acho que para nossa geração é bem mais difícil essa relação com o trabalho, porque hoje está tudo meio muito informal, né? A gente não sabe onde começa o etapa de trabalho, onde ele termina, tem que ser uma coisa muito bem delimitada pela pessoa mesmo. E aí, de repente, a gente pode acabar se viciando, né? Tá ali respondendo alguém do trabalho 11 da noite numa sexta-feira, totalmente inadequado.
0: E muitas vezes, é, esse funcionário, ele fica conhecido como um dos melhores funcionários da empresa, mas essa pessoa não tem nenhum equilíbrio, sabe, na vida dela, no dia a dia. Principalmente as pessoas que moram sozinhas, né? As pessoas que moram sozinha aí que elas precisam é, se se educar ainda mais, sabe? Se lançar em cima do trabalho ou de qualquer outra coisa, como a internet, ou tem gente que é viciado no Instagram, sabe? Tem gente que acha que as pessoas procuram fuga, né? Como vocês tinham dito anteriormente, as pessoas procuram fuga. Então, cada um é, é, busca a fuga que mais faz parte, que é mais fácil de lidar no dia a dia, sabe?
2: Nossa, demais. O Instagram é uma coisa que é feita para viciar, né? A gente vai ali, scrolling down para sempre. E quando você vê, você passa horas ali, vendo nada que vai acrescentar na sua vida de verdade. Sim, e Exatamente. meu.
0: É, exatamente. E às vezes, eu muitas vezes, eu não sei se já aconteceram com vocês, mas tipo, eu ia fazer, eu ia fazer alguma coisa no meu celular e de repente eu estava com o Instagram aberto ou com o Twitter aberto e tinha perdido uns 30 minutos vendo coisas totalmente aleatórias. Muitas vezes, quando eu fui fazer trabalho, eu fazia muito isso.
2: Então você abre o Instagram para dar uma olhada numa coisa específica e pontual que você precisa ver. Aí quando você abre até ele aparece tal coisa que chama sua atenção. Aí você vai lá, entra naquele perfil, começa a ver aquele conteúdo e esquece que você, de fato, entrou para fazer.
1: Não, é, eu estava vendo esses dias aquele documentário, Dilema das Redes, e um dos caras explica que as redes sociais elas foram feitas né, exatamente para viciar e está relacionado com o um sistema de reforço, né? Porque, quando você dá atualizar na página, você sempre vai receber alguma coisa nova, alguma informação, algum produto para você comprar. Então, você assim, acha que o tempo inteiro a gente está é, recebendo informação e, e foto das pessoas e às vezes a gente não consegue acompanhar, né?
0: E isso é um problema sério, se a gente for parar para pensar. Porque, tipo, é, você fica tão. Você, a gente é tão bombardeado com muita informação o tempo inteiro que a gente acabou naturalizando. E para você estar tá por dentro é, do. Da, da, do que tá acontecendo no mundo você precisa estar tá ligado na internet sabe você precisa estar tá acompanhando as redes sociais e principalmente na quarentena porque se você não tiver acompanhando pelo menos as redes sociais em que os, em que seus amigos fazem parte então você tá desatualizado porque ali além de você não ter eles na sua vida no dia a dia você também não tem eles é, no feed do instagram é, no feed do twitter enfim né por aí vai
2: sim é interessante pensar a internet como um mecanismo que ele te agarra para que você fique viciado, né? Tudo é over na internet, tudo tem flash demais, é brilhoso demais, é colorido para chamar sua atenção, é clickbait de várias maneiras, o título mesmo é clickbait, tem uma, uma thumbnail, geralmente, em algum vídeo, algum site, que é escandalizante para chamar sua atenção, e é aí que eles pegam a gente para a gente ser o produto, né? No caso, a gente consumir qualquer coisa que esteja vendendo na internet e, no final das contas, o maior ativo é você, o consumidor. Sim. Nesse e... contexto, meu Deus, é, virar viciado na internet é tudo que eles querem, né? Que a gente entre, consuma, acesse conteúdos, compre coisas ficar compulsivamente
0: ali, alerta nas notícias, nos produtos, em tudo que sai de novo. E esse, esse vício faz a gente ter outros transtornos, sabe? Quem é viciado na internet, tipo, ou com certeza tem algum transtorno, ou não dorme bem, ou come demais por alguma ansiedade, é, vai ter o prejuízo. Por mais que a pessoa não note que aquilo é um prejuízo, mas vai ter.
2: Começa com você entrando no site, assina aqui o manusuário de um site que você gosta, Aí, quando você percebe, você já está recebendo um monte de e-mail daquela loja que você comprou uma vez, te mostrando novos produtos. Aí, você começa a pensar, eu nem queria isso, mas pode ser que agora eu queira, né? É interessante. Aí, você vai lá e compra de novo. Tem gente que compra enlouquecidamente e não percebe o quanto está sendo influenciado por esse marketing, né?
0: Nossa, isso que você falou. Esses dias, eu estava me policiando porque eu coloquei na minha cabeça de que eu deveria ter urgentemente um secador de cabelo novo com o difusor, com aquela partezinha do difusor. E aí eu peguei, e, e eu, tenho um, eu tenho uma pastinha que eu separo no meu navegador de coisas importantes pra comprar. E aí eu peguei e coloquei esse secador, esse bendito secador lá, né? E aí depois, quando eu tava quase comprando, eu parei pra pensar, cara, eu preciso mesmo desse secador? Tipo... <risos> Eu fiquei pensando, eu preciso mesmo comprar esse secador? Não tem, não tem nada na minha casa que não seja mais necessário do que esse secador de cabelo? É Observação, eu já tenho um. Observação. Então, eu tipo assim.
1: Ainda mais na nossa sociedade capitalista, é, todos nós estamos fadados a... A comprar, a gente é estimulado o tempo todo, é, é uma coisa muito doida de se pensar. Sim, e
0: se a gente não se, a gente não se policiar, sabe? É um impulso, é uma impulsividade que você vai sem, que você age sem pensar, sabe? Eu acho que, é assim, os, que é assim são os vícios
2: no geral. Um exemplo desse agir sem pensar, né? sobre o vício em compras, foi o Amazon Prime Day. Eu, particularmente, entrei lá, eu vi que tinha. Ah, vai ter o Amazon Prime Day, né? Eles já começam antes mandando aquele e-mailzinho de marketing pra você ficar esperto. Nem tava pensando em comprar nada e fui lá olhar o Prime Day só pra ver quais descontos que tinha. E nessa eu comecei a olhar Alexa, um monte de coisa que eu não precisava, né? Aí chegou uma hora que eu coloquei a mão na consciência e pensei, cara, por que, que eu tô olhando o desconto sendo que eu não tô precisando de nada? Aí me veio aquela imagem do pai do Cris, todo mundo odeia o Cris, sabe? <risos> O desconto é sempre não. maior se você não comprar nada.
0: Boa. <risos> Júlio, eterna referência. Isso, na verdade, é, não tratando vira uma doença. uma doença chamada oniomania, né? Que é um vício em compra de uma maneira que parece dependência química, sabe? E eu, eu acho que essa é a parada mais essa é a parada mais profunda do vício, porque você cria, você cria uma dependência, você fica obcecado. Então, o seu prazer está na, tá naquele ato da compra, o seu prazer está em consumir, está em estar tá por dentro, está é, em trabalhar, sabe? Está em ficar sempre atualizado no trabalho... E eu acho que essas coisas são extremamente destrutivas E quando você... Na maioria das vezes, quando a pessoa para para perceber mesmo Ela tá no fundo do poço Sim. Mas aí
2: é que tá Você falou que a gente é, pode ficar doente pelo vício em consumir Mas hoje, assim, nessa era de super informação Eu questiono o que é... Que Que hora que a gente para de consumir, sabe? A gente vai dormir com o celular na mão Antes de dormir a gente está vendo uma série consumindo ali A última produção do Netflix Aquela que todo mundo tá falando Durante o dia, a gente tá trabalhando, ok, consumindo informação, mas aí, quando você sai do trabalho, você pensa, ah, legal, trabalhei muito, o que, é que, que eu posso me recompensar pelo dia cansativo de hoje? Aí você vai lá e compra uma comida. Caramba, que horas a gente para de consumir, sabe?
0: É, é por isso que eu acho que existe também níveis, sabe? Eu acho que, tipo, existe o nível que todos nós estamos e existe aquele nível que é extremamente prejudicial. Um exemplo para quem compra muito é para as finanças de casa, sabe? A pessoa pode acabar é, dependendo assim do contexto da vida dela, é, da, sua, da, da situação econômica, ela pode chegar simplesmente tipo a fazer a família dela passar fome, se a renda, renda foi importante, é, ter, ter problemas de tipo ter problemas que talvez ela não perceba que está acontecendo justamente por causa dessa, dessa cegueira do vício. Sabe? De faltar outras coisas essenciais na casa dela para é, comprar alguma coisa nova. Então eu acho que tipo assim, o vício tem etapas, e essas etapas é quanto mais longe você for, quanto mais longe você é, for em consumir, tanto assim, ser viciado em internet como ser viciado em compras. Quanto mais longe você for, quanto mais assim, profundo ficar o buraco eu acho que mais a sua vida vai acabar sendo destruída e você vai perceber em algum momento, sabe?
1: Sim, Sim, e o mais triste é que a onomania, por exemplo, muita gente não enxerga como doença, porque você comprar, você ter até um certo status para poder consumir mais é socialmente aceito, né, por algumas pessoas, então, às vezes tem gente que é viciada em compra e, precisa urgentemente de ajuda, mas as pessoas em volta não percebem, até o momento em que a pessoa chega à falência, né?
0: Exatamente, e tem muito isso da sociedade meio que banalizar, né? A questão da banalização, que é tipo, ah, meu, isso aí é safadeza, é só você parar de comprar, sabe? É a mesma coisa das drogas, sabe? De muitos pais que não têm ciência da... É, do que, do que ser viciado, do que ter, do que ser uma pessoa viciada realmente é é aquilo tipo Ah você é vagabundo, você tem que parar, sabe mas é um impulso maior do que a pessoa, do que a vontade da pessoa tipo ela não tem ela não tem a consciência social, a consciência que, que diz que é certo é errado, ela está totalmente induzida e alienada naquele vício. então é por isso que precisa de uma interferência das pessoas de fora uma interferência de familiares, de amigos, mas essa é uma conversa ainda que precisa ser muito muito falada, muito esclarecida alguns pontos, porque saúde mental eu percebo que na quarentena as pessoas estão falando mais, né? Falando mais sobre sobre saúde mental, mas assim em relação aos vícios é uma conversa que tá ainda precisa ser muito desenvolvida.
2: Naquela experiência do ratinho que eu falei no início do podcast, ele serve muito para mostrar isso, né? como que, qual a influência da socialização, é, das boas condições de vida e de estar integrado em determinado ambiente, o que que isso influencia em você ser viciado ou não, né? No ratinho que estava lá com amigos, com comida à vontade, com boas condições de vida, ele tinha a droga livre lá para ele usar e ele simplesmente não usava. Então, acho que isso demonstra bastante, né? Foi, talvez, o objetivo do experimento demonstrar o quanto a nossa inserção dentro de uma comunidade, você se sentir parte realmente, enfim, das boas condições de vida, corrobora ou não para você ter um vício. Exatamente.
1: Um... E eu umas pesquisas, né, eu estava vendo que o, qualquer tipo de vício, eles estão relacionados ao prazer imediato, e principalmente com o vício de drogas, é a pessoa, ela se desmotiva a procurar qualquer outro tipo de prazer, como, por exemplo, relações sociais. A pessoa não consegue mais se relacionar com os outros porque é um prazer que precisa ser construído, você tem, tem todo um processo, né? E a droga não, você usa e você sente prazer na hora.
2: Exatamente. É um pouco uma faca de dois gumes, assim, né? Ao mesmo tempo que a pessoa não consegue ter prazer com essas relações que ela tem que... Vai levar um tempo, né, para construir... Quem é que quer se relacionar com essa pessoa que, enfim, está com problemas? É uma marginalização que acontece e que é muito infeliz, porque isso empurra a pessoa para o buraco e, ao mesmo tempo, se ela não tiver ninguém para estender a mão, ela nunca vai sair. Totalmente.
0: E esse caso de vícios, é, assim, além das drogas ilícitas, é, tem muito pouco é, suporte público, né, podemos dizer ainda, sobre, sobre esse assunto.
2: Eu acho que falta as pessoas enxergarem o vício como um problema social, né? Isso, de Exatamente. novo, a experiência do ratinho. Eu acho super emblemática essa experiência do ratinho, porque, sei lá, acho que ela mudou completamente a forma que eu enxergo vícios e que eu consegui explicar na minha cabeça como que acontece essas coisas, né? Exemplo, hoje tem muito vício em pornografia também, e isso está mudando a maneira na qual os homens se relacionam. É algo muito complicado. Então
0: vamos ficando por aqui, pessoal Essa foi a conversa de hoje Com a Júlia e com a Ana Essa foi a nossa visão Sobre um assunto tão sensível E polêmico Espero que vocês tenham curtido E é isso, até a próxima
2: É isso, pessoal Obrigada, meninas Pela oportunidade de estar aqui no podcast E aguardo os próximos
1: Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade também. Adorei o papo com vocês e até a próxima.